0: todos tenemos una historia que contar y es por eso que traemos para ustedes entrevistas con personas de diferentes disciplinas con el fin de conocerlas y aprender. La relación de humano a humano es de lo más poderoso que tenemos y queremos aprovechar para grabarlo y traerlo para ustedes. Bienvenidos a Se busca amigo para platicar. Bienvenidos amigos a otro episodio Mal de Se Busca Amigo para Platicar y en esta ocasión pues estoy muy contento porque tenemos como invitado a Luis Astorga quien es podcaster al igual que, que yo y ahorita nos va a platicar ahí de, de su podcast pero además es multifacético porque Luis también es vendedor aunque no quería hacerlo y ha vendido pues infinidad de cosas así lo, lo comenta él desde flores hasta equipos industriales, ha estado vendiendo en más de 12 países tanto en iniciativa privada como en emprendimientos Pero también Luis es baterista Tiene... Bueno, ha tocado en dos bandas eh, Espero pronunciarlas bien Es Owen Band y avisal ¿Está bien, Luis? Sí, correcto, correcto Y también pues tiene un emprendimiento Ahí trabaja en actlum Una empresa donde se encargan de, de ahorro de energía Y bastante interesante ahorita también Que nos cuente sobre ella Y pues podcaster en gente chingona Un podcast con una temática bastante interesante y que está teniendo entrevistas con personas pues con historias bastante bastante padres, bastante increíbles. Entonces también queremos que nos cuente su experiencia y qué es lo que ha aprendido con estas, con estas entrevistas. Luis, eh, pues bienvenido Se Busca Vivo para Platicar. Muchas gracias por
1: la invitación. Eh, te voy a ser honesto, me sorprendió un poquito que... Eh, me invitaras, de hecho cuando me dijiste, a ver si luego yo te tengo en mi podcast, a por ahí en un comment, pensé que ibas a iniciar un podcast, este pero luego ya me di cuenta que ya tienes creo que hasta más episodios que nosotros, entonces este te felicito, qué bueno, eh, yo creo que esta industria va creciendo poco a poquito, eh, en México obviamente es muy novedosa todavía, pero necesita de personas... Eh, como tú y como yo, y como muchos amigos que tengo acá también que ya le están entrando al tema del podcasting, ¿no? Para crecer la industria, para que seamos más, para que haya más contenido. Entonces, pues nada, un honor estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
0: Así es, ¿no? Gracias a ti por, por aceptar la invitación. Y yo también siempre lo veo así. Fíjate, le decía a Omar, que es el, el productor de este podcast, le decía: es que tenemos que verlo. Como si fueran otras sucursales, ¿no? O sea, no son competencia. Es como... Yo siempre le pongo el ejemplo de, del McDonald's. Le digo, es que... Eh, hay cuenta que el, el original fue un McDonald's y... Pero franquicias de hamburguesas hay un montón. Burger King, Cali Burger, Carl Jr. Y infinidad, ¿no? Entonces, cada una tiene su estilo y cada una tiene su su manera de, de vender y de hacer las cosas, su propia marca y todo lo, lo que lo genera y al igual un podcaster, ¿no? cada quien tiene su propia historia, su propia temática aunque sean parecidas pero al final de cuentas, por ejemplo tú estás en Tijuana, yo estoy en Hermosillo y cada uno cuenta historias de, de la región y aunque también nos enfocamos en, en, en personas, inclusive yo he tenido invitados eh, de otros países y pero al final de cuentas pues seguimos mostrando historias muy muy locales, muy regionales que, que es importante dar a conocernos, sobre todo cuando vivimos en una región que a veces es conocida por, por otras situaciones y que desgraciadamente hace poco se dio algo similar aquí por la región noroeste no que lo que pasó en Culiacán, pero que no nomás hay gente mala pues hay gente chingona como, como lo tienes tú en tu podcast, ¿no? Sí, claro.
1: De hecho, eh, alcancé a escuchar un episodio donde es una chilena,
0: ¿no? Sí. Padrísimo. Pero
1: de, de, yo, para mí el mejor ejemplo, yo soy fanboy de Elon Musk, el creador okay. de Tesla, ¿no? Y una de las cosas que él dice cuando lo cuestionan sobre la competencia, de si tiene miedo de que ya, no sé, BMW, eh, Toyota, y que casi todas las marcas van a empezar a sacar sus carros eléctricos, auto, automóviles, este, eléctricos, pues él siempre dice que al contrario, a él le emociona muchísimo que haya más jugadores en la industria, porque eso quiere decir que va a haber más adopción del, del, del producto, más conocimiento del producto, genera buena competencia, este, crece el mercado, ¿no? Entonces, eh, a, a, es buenísimo que haya más podcasts eh, todos los días, eh, desde el one-man band, ¿no? El que lo hace uno todo solo, o al que se asocia con un productor, eh, o el que tiene un equipo de trabajo como el que eh, hicimos nosotros acá con, con gente chingona, este porque va generando más volumen, incluso pues va también levantando la barra y hace que la gente consuma el producto, ¿no? El podcast en México la verdad es que todavía se consume muy, muy poco, este pero poco a poquito la gente va a cambiar, va a saber de estar escuchando música o la radio en el, en el commute, ¿no? En, en el traslado de, del hogar a su trabajo o, o cuando sale de viaje a estar escuchando un podcast, ¿no? Es muchísimo más enriquecedor a veces estar escuchando eh, de lo que sea que te guste este, que estar escuchando la misma canción una y otra vez, ¿no?
0: así es sí eh, concuerdo contigo y, y yo creo que a todos los que empezamos a escuchar podcasts en algún momento vivimos como que esa transición bastante interesante y que al final de cuenta aporta no te aporta porque dependiendo claro de lo que escuches pero de alguna u otra manera estás aprendiendo de, de ventas, por ejemplo, los que tenemos en común ahí a Gerardo Rodríguez de Calle TV, entonces si estamos escuchando un podcast de venta, pues de repente en el camino al trabajo, pues escuchas el podcast de ventas en lugar de ir escuchando alguna canción y ya cuando vas a la fiesta, pues a lo mejor ahí sí, ya no pones un podcast, pero pones la música y ahí vas alternando de una manera interesante, ¿no? Claro. Oye Luis, este, te, te comento, en este podcast nosotros entrevistamos personas para conocer sus historias Pero sobre todo para aprender de ellas, queremos inspirar a otros Entonces queremos saber a ti Luis, ¿qué es lo que te motiva el día de hoy? Híjole, pues no hay una sola cosa,
1: eh, hay muchas, ¿no? Eh, obviamente mi bienestar familiar es una motivación importante, ¿no? Yo, yo estoy felizmente casado desde hace 13 años me casé muy muy joven, me casé a los 20 años y hoy tengo 33 y todo, un excelente, matrimonio que ha crecido mucho y, y que es una de mis motivantes principales, ¿no? Eh, pero también tengo pues este, esta inquietud impresionante desde hace un par de años de, de, de crear, ¿no? De, de, de ser una persona un poco más, más creativa. Eh, he, he pasado por la transición de obviamente cuando inicié profesionalmente hace mucho eh, como empleado y, y operario en un call center y, e ir escalando eh, peldaños en, en, en un corporativo tuve la oportunidad de trabajar en San Diego tuve la oportunidad en California tuve ahora la y emprendí algunos negocios que fracasaron totalmente ahora tengo uno que afortunadamente va muy muy bien este y creo que una de las cosas que, que, que más me motiva es crear o sea y, y no sé si eso tenga mucho sentido pero a mí me resuena mucho lo que es eh, crear cosas no necesariamente nuevas no porque pues, la música es nueva me gusta hacer música eh, los podcasts no, los podcasts no son nuevos pero quiero crear yo contenido no de, en el tema de podcast eh, mi negocio y crear nuevos proyectos es algo que, que me motiva todos los días no no estar estático y no siempre he sido así, ¿no? La verdad es que se te mentiría si te dijera que toda la vida he sido así. Si así fuera el caso, yo creo que ahorita estuviera, no sé, en un yate. Este, Si desde los 20 años hubiera sido así de motivado para hacer cosas. No, he sido holgazán en algunos años de mi vida, este, he procrastinado, he, he cometido errores, he perdido mucho tiempo en Netflix también, este, pero... Eh, desde hace, Te puedo decir que desde hace Yo creo por lo menos unos 5 o 6 años Algo Algo prendió en mi chip Por decirlo así este, Donde empecé a acelerar Todo lo que estaba haciendo ¿no? Y a meterle 10 veces más esfuerzo A todo lo que hago de, y, y en ese momento pues A lo mejor el tema laboral Era lo más eh, lógico Para estarle invirtiendo más ¿no? Y crecer más y aprender Y ver cómo, cómo sacarle provecho yo, mi negocio actual lo saqué debido al conocimiento adquirido en otro, en un trabajo, ¿no? Este, pero cuando se me prendió el chip, te digo, fue ver maneras de cómo yo hacerlo por mí mismo. Eh, y ahora estoy en este espiral de cosas, de demasiadas cosas que hacer, ¿no? Este, y mi esposa siempre me dice que no me estoy quieto. Este. Pero mi, motiv mi motivante principal es estar creando constantemente cosas nuevas y a veces hasta me, me estreso un poquito que sé que puedo hacer más y no lo hago, este pero estoy en un proceso donde, donde trato de aprovechar mi tiempo al máximo eh, con cosas provechosas y cosas que me satisfacen a mí primero. Y después, si alguien más lo encuentra de valor, pues qué bueno, ¿no? Pero siempre pensando en, en, en crear esta satisfacción personal, ¿no?
0: va pues qué, qué interesante y, y qué padre como lo comentas, ¿no? Estar creando cosas, creo que, que es una buena manera de no caer en una zona de confort, ¿no? De estar siempre buscando nuevos retos y nuevas maneras de, de hacer cosas. Y como dices tú, a veces pudiera sonar egoísta, pero yo creo que es muy importante siempre satisfacer... Primero a ti, porque si no estás contento contigo mismo, pues no vas a poder estar con, con los demás, ¿no? Entonces, se me hace bastante interesante. Y tienes varias actividades u ocupaciones, como lo comentas, porque siempre estás creando cosas, estás en, en, eres músico, también pues tienes tu emprendimiento, tienes el podcast. ¿Te consideras productivo? Eh, <coughs> podría decir que sí, pero más bien me considero
1: que puedo producir más. No, este. Yo creo que sí soy productivo hasta cierto punto, pero a veces reflexiono un poco y. y, 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 y vuelvo al ejemplo, ¿no? Eh, y pienso. Puta, ¿cuántas horas de Netflix le puse esta semana, no? Que pude haber estado haciendo algo mejor. Este Y a veces es hasta medio enfermizo, ¿eh? Porque digo, hay que relajarse también, hay que pasarla bien. Yo no critico para nada a la gente que, que se avienta una serie en un día. Yo lo hago. O sea, la realidad es que yo también lo hago. Eh, pero sí, pues considero que puedo hacer más. Quisiera poder hacer más. Eh, y es un proceso en el que estoy actualmente donde... Eh, ahorita igual cuando hablamos de los podcasts pues traemos ahí varios proyectos este y estoy trabajando para ser más productivo de lo que soy hoy
0: ¿y cómo le haces para organizar tus, tus tiempos? Con, para, digo ya me comentas que a veces y, y también me pasa a mí, yo creo que la mayoría nos pasa ¿no? de repente tenemos algo que hacer pero está muy buena la serie y mejor vemos otro capítulo o algo por el estilo, pero tú ¿cómo, cómo le haces para, para organizar tu tiempo? ¿tienes alguna rutina o ¿Cómo le haces? Eh, mi mejor amigo es mi calendario
1: de Google, si te suben esto. Eh, yo ahí trato de poner todo, o sea, si. Sí, y de todas maneras se me olvidan las cosas. Yo tengo algo que soy un poco olvidadizo. Pero, pero pongo yo en mi calendario, si a mí me dice mi esposa es la piñata de una sobrina, va al calendario. O sea, hasta lo más mundano trato de ponerlo ahí. Esta plática que tenemos tú y yo hoy... Está en mi calendario, ¿no? Dice grabación, podcast, ¿no? este Y si tengo una reunión, obviamente, de trabajo, ahí está. Si tengo grabación, si tengo algún ensayo, también lo pongo ahí. Si, o sea, trato de que mi calendario sea mi mejor amigo. Eso lo aprendí de un ex jefe que veía yo que hasta él... O sea, compartíamos los calendarios en el equipo de trabajo y hasta yo podía saber cuando el canijo estaba en el gimnasio, ¿no? Este, y era una manera que se me hizo muy buena de estarme organizando. Quisiera, te, hay, hay un hábito que todos los coaches, ¿no? O lo, en muchos libros está, o incluso hace poquito que fui a una conferencia, Brian Tracy lo decía también, ¿no? Eh, uno de los hábitos más importantes es planear tu día un día antes, este, por la noche. Yo no lo hago, <risa> pero, que, pero... Eh, lo que hago es ver un poquito mi calendario, y ver qué hay mañana y por ahí le agrego cositas, ¿no? Es, es un work in progress, es algo que estoy haciendo, pero ahorita mi calendario es mi mejor amigo.
0: Ok, sí, yo creo que, que es un, una herramienta que yo tampoco la utilizo, pero sí la había escuchado y, y sí me compraste un pizarrón de esos que traen calendario y todo y sí como que lo estoy empezando a usar, pero todavía como que no adquiero totalmente el hábito, pero sí te sí te sirve de mucho y dices tú a veces planear tu día un día antes... Pues te ayuda a tener más claridad A veces también teníamos como que la rutina Que pensamos que la rutina es algo malo Y no necesariamente, ¿no? A veces planear una rutina un día antes Te ayuda a tener más tiempo Bueno, más bien, mejor organizado tu día Y, y tener pues hasta más tiempo, ¿no? Como, como ir al gimnasio Ir a ver una película con tu pareja con tus amigos, salir, algo Porque muchas veces decimos Ah, es que no tengo tiempo Pero muchas veces se debe a eso, ¿no? Que no tenemos una organización de nuestros tiempos. Oye, eh, ¿tienes algún método de, de aprendizaje o cuál es el que tú utilizas para, para aprender? ¿Qué, ¿Qué te gusta hacer leer, escuchar podcasts, eh, ver videos? No sé, cuéntanos.
1: Ahorita mi, una de mis fuentes principales es el podcasting, 100%. Consumo, <coughs> consumo en el día, yo creo que entre mis, mis traslados y de repente... Si estoy haciendo algo muy monótono en, en la computadora de trabajo, eh, pongo de fondo y me escucho de dos, a, do, dos horas de podcast al día, fácil. Entre podcast de noticias, me gusta mucho escuchar noticias, eh, y eh, lo que son algunos podcasts de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, escucho uno que curiosamente me pasó mi, mi hermano, que se llama Dimes y Billetes, de Monterrey, que es de finanzas, eh, escucho, escucho libros para emprendedores Que lo, fue recomendación de Gerardo Rodríguez De Cádete y Vende eh, Escucho a Gerardo Ahora Dania sacó también un podcast eh, Y tengo unas fuentes de noticias Por ejemplo Tech Meme. Hay uno que se llama Tech Meme Tech Meme. Eh, Meme Right Home Que son noticias de Silicon Valley 20 minutos todos los días Eso lo escucho cuando salgo de la oficina Y ya voy para alguna reunión Ya por la tarde que ya no voy a regresar a la oficina O voy a la casa o al gimnasio, este, y ahí me entero de todo lo que está pasando en Silicon Valley. Con las buenas, con las, no porque yo tenga algo que ver con Silicon Valley, sino porque son cosas que me, me sirven, no me, 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 incluso para conversaciones. De repente es bien interesante tener datos rápidos, ¿no? este. Entonces, sí, ahorita consumo mucho eso y me, me gusta mucho LinkedIn. ...que LinkedIn, o le dicen LinkedIn algunos... Eh, ...pero LinkedIn es una fuente muy buena... ...de noticias de industrias específicas... Ahí yo, me, ...ahí yo me nutro mucho para el tema de iluminación LED... ...tecnologías LED, ahorro de energía... ...cuestiones solares y eso... ...y sigo a muchos de mis proveedores, a sus marcas... ...me da información, algunas cosas de la industria... LinkedIn es una, una súper buena fuente eh, para estar al día... Y tengo algunas páginas eh, también eh, que me dan información, ¿no? Eh, y lectura, la verdad que no soy tan bueno leyendo. Tengo libros aquí muy buenos, he leído algunos, pero soy muy auditivo, ¿no? Lo, la lectura tamp tampoco te voy a decir que soy un super erudito. Eh, no, 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 no se me da mucho. El podcast ha sido para mí una solución increíble para nutrirme más,
0: más rápido y siempre, constante, ¿no? Todos los días. Sí, yo creo que, que es bastante interesante el, el formato este y siempre yo digo su, esas bondades que tiene que es que cuando vas en, en tu carro o que vas que te estás bañando cuando estás cocinando pues como dices tú, ¿no? haciendo actividades eh, monótonas donde no implica como que mucho esfuerzo, mucha concentración pues estar escuchando un podcast en lugar de, de estar escuchando las mismas canciones y vas a aprender algo nuevo, vas a tener temas de conversación o no sé, dependiendo de tus gustos siempre hay un podcast. Yo creo que se puede acomodar a, a cualquier género, ¿no? Eh, Luis, algo que, que tardaste mucho en aprender y que te hubiera gustado haber aprendido antes.
1: Algo que tardé mucho en aprender. Eh, bueno, más bien algo que estoy ahorita aprendiendo y que okay. me va a tomar mucho tiempo aprenderlo. Tengo eh, alrededor de 7-8 meses que dentro de todo ese desastre que dices que hago, decidí meterme a aprender eh, Jiu-Jitsu. Eh, eh, y lo he encontrado como una práctica que me está sirviendo muchísimo para apagar mi mente este, de todo lo que, lo que hay que hacer, ¿no? Eh, del, del trabajo, de los emprendimientos, de, luego cualquier situación problemática o lo que sea, eh, en vez de ponerme a meditar, <ríe> mi meditación fue eh, meterme a clases de jiu-jitsu brasileño, ¿no? eh, que, que básicamente pues, es, como, es lucha, ¿no? es grappling le llaman. Y es una de las cosas, no es una, es la cosa más difícil que he hecho, eh, porque es algo donde... No hay casualidades, es decir, si no sabes, no sabes y te hacen mierda en el, <ríe> a la hora de estar haciendo sparring, hasta el que, con que alguien tenga tres meses más que tú yendo, te somete, ¿no? Y te hace pedazos, aunque él también sea nuevo, ¿no? Entonces, es una de las cosas que me está costando muchísimo trabajo, eh, porque es una actividad que combina la parte física con la parte mental. Eh, es una disciplina, eh, esa es, es, parte te ayuda mucho, pues obviamente a tu condición física, eh, a estar más sano. Eh, y a, yo siempre me ha gustado ir al gimnasio y eso, pero la verdad es que me aburre, voy tres meses y me aburro. Y en esto estoy engranado, diríamos, a un nivel obsesivo, eh, de que voy cinco días a la semana. ¿no? Hace un mes me lesioné y ya no he podido ir por una lesión en la ingle pero eso es la cosa más difícil que estoy ahorita haciendo y que me está costando muchísimo, muchísimo trabajo eh, eh, y, y otra cosa, a lo mejor para que se relacione un poquito más tu público <ríe> no, creo que, okay. eh, a lo mejor sería el tema de las ventas la verdad es que puedo decirte que soy un buen vendedor pero los primeros años me costó mucho trabajo perder el miedo ¿no? perder el miedo que todos tenemos en el tema de ventas, en el tema de y, y particularmente la parte del cambaseo, ¿no? Que es, que es la parte más difícil. No, mentiras, no es la parte más difícil, es la más fácil. Pero es la que más miedo nos da hacer. Porque los humanos tenemos un miedo al rechazo impresionante, ¿no? A que nos digan que no. Este, uh, y creemos, nos hacemos estas ideas en la cabeza de que la gente va a ser grosera con nosotros o que la estamos molestando. Y nos vendemos todas estas razones por las cuales no podemos hacer un canvaseo, ¿no? Este, y esos primeros, eh, yo te diría a lo mejor el primer año y medio dos años que estuve 100% en ventas en una compañía, híjole, de verdad, cómo, cómo me costó trabajo levantar el teléfono y canvasear en otro país, ¿no? Y mal, ni siquiera México, tenía que hablarle a alguien a lo mejor en Argentina o en, o en Chile o en Costa Rica y, y, la, y, y eso, eh, perderle el miedo a levantar el teléfono, era impresionante, ¿no? Sí sí, sí fue algo que me costó muchísimo, muchísimo trabajo y al final es como cualquier cosa, ¿no? Como el deporte, como, eh, cual, cual, sobre todo los deportes, por ejemplo, ¿no? O la música. ¿Cómo te vuelves mejor? Pues con la repetición. La repetición, la repetición, la repetición, la repetición. Estar haciéndolo, sin, o sea, decidirte en algún momento que tienes que hacerlo y que no debes de tener miedo y además haber tenido buenos mentores, ¿no? un acompañamiento de, de gente que me ayudó también a, a sacar a, a que me mostraban cómo hacerlo, ¿no? este pero hasta que no te pones a hacerlo tomas la decisión de hacerlo y empiezas a repetirlo una, una, una y otra vez como el bateador de béisbol tienes que entender ciertas analogías para perder el miedo y una de las analogías más buenas es el del béisbolista eh, en realidad un beisbolista que gana millones de dólares al año le pega la pelota 3 de cada 10 ¿no? y eso es un, es un beisbolista de altísimo nivel que batea 300 uno para que gane ya muchísimo dinero con que batee 200 2 de cada 10 ya es un súper bateador exitoso ¿no? entonces pues es lo mismo en las ventas cuando ya empiezas a entender la lógica las matemáticas de la venta este, las probabilidades pues le pierdes el miedo, ¿no? Y empiezas a hacerlo y después se vuelve un hábito y se te hace súper, súper fácil y no entiendes por qué la gente no lo quiere hacer, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, fíjate, me, me dio mucha curiosidad que, que dijeras que no te consideras tan buen vendedor cuando yo tengo en un concepto bastante bastante alto porque, déjenme, doy una breve introducción. Eh, yo conocí a Luis Astorga, bueno, aunque él no me conocía, pero yo lo conocí cuando lo entrevistó Gerardo Rodríguez en el podcast de Calle Vende. Es un podcast que yo lo sigo porque el productor, alias el Cheche, mejor conocido ahí en, en ese podcast, es uno de mis mejores amigos de la preparatoria. Entonces empecé a seguirlo y, y en el episodio 49 de, de, de Cállate y Vende, eh, Luis Astorga fue el invitado. Y la verdad es que, desde y no es mentira él, eh, se lo puedes preguntar ahí al Cheche. Yo siempre le he dicho que, que es uno de mis episodios favoritos y justo ayer dije, bueno, mañana voy a hablar con Luis, dije, ya es uno de mis episodios favoritos, voy a volverlo a escuchar y, y me di cuenta que además de que tienes unos tips, si ustedes tienen algún negocio o quieren emprender o simplemente por curiosidad métanse a escucharlo porque van a, van a aprender de ventas y no necesariamente tienes que tener un negocio o ser vendedor para, para saber de ventas, no y ahí lo platican, así que también les vamos a dejar el link al, al episodio en las notas, y, y yo fíjate Luis que, que me di cuenta que me gustó mucho tu episodio, además de, de todo el contenido que, que dijiste y que ofreces, me di cuenta que, que eres bien auténtico, al menos ahí te... hasta decía Gerardo y se reía, decía, oh, nunca había tenido un invitado que, que dijera más groserías que yo. Pero es que se dio como que una plática bien bien de, de amigos o de compas, como decimos por acá, ¿no? Entonces, aparte que ya se conocían ustedes, entonces fue como que algo más natural, más real, y eso hizo como que una conexión bien, bien chila ahí. Con, con ustedes y se pusieran a platicar del tema de ventas de una manera bastante interesante ¿no? entonces qué que padre que, que se puedan tener pláticas así y esa es la finalidad también de hecho de este podcast y, y veo que tú también lo haces con tus invitados, no entonces creo que está padre ahí lo lo que nos comentas oye Luis, hay, hay algo que, que te gustaría desaprender
1: Decir tantas groserías.
0: ¿Por qué? A veces, a veces como que es el rompehielo, ¿no?
1: Sí, no, y, y yo lo uso a veces ya cuando hay algo de confianza, ¿no? Y si se presta, yo lo uso hasta con mis clientes, o sea... Yo me pendejeo con mis clientes a veces y, y echamos madres. Nunca insultando a los clientes, o sea... Una, una cosa es que tú te lleves con un cliente... Y que dentro de la conversación hechas dos, tres acá, maldiciones, ¿no? Este. Pero otra cosa es insultar al cliente, ¿no? Hay una línea sí. muy, muy delgada ahí que tenemos que aprender a, 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 a definir. Eh, pero definitivamente. A, eh, nunca. Yo, o sea, sí, si yo, por ejemplo, a, a cuando voy empezando un proyecto conociendo clientes, obviamente, no digo. Eh, sandeces, ¿no? Pero, este, eh, sí he tratado de ir desaprendiendo un poquito eso. Pero bueno, eso es algo chiquito, ¿no? Que, que, que he ido trabajando. Eh, y, y lo que estoy desaprendiendo ahorita, que, que lo comentaba un poco al principio, es, es, es no perder el tiempo en cosas eh, banales, que no me van a generar ningún tipo de valor, ¿no? Eso es algo que, la verdad es que es una epidemia eh, mundial, eh, el acceso a el contenido basura, ¿no? Eh, y no tiene nada de malo ver el video de de fail blog, ¿no? Y reírte un rato de un blooper o lo que sea. Es excelente, no hay problema. Ve y mira todos los videos que tú quieras de Ñam Ñam y todos los videos que tú quieras de Alex Fernández. El podcast de Alex Fernández, por ejemplo, me fascina. Me, se me hace un cuate súper talentoso que, 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 está, que está revolucionando el mundo de la comedia con su podcast. Este, Pero cuando todo lo que consumes es eso, este, pues tu cerebro se lleva una de basura nada más. ¿no? Y, 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 y no... No aprovechas el tiempo. Entonces, algo que, que yo estoy tratando de desaprender es de, de procrastinar o de perder mucho el tiempo, ¿no? Porque si sí he llegado a puntos donde de repente todo lo que eh, llegué a consumir era cero valor, ¿no? Inmedi e inmediatamente lo ves reflejado en tus resultados, ¿eh? Si tienes un negocio, lo ves reflejado en tus resultados. Si tienes, si, si eres un artista dígase pintura, lo que tú quieras lo ves reflejado en tu arte eh, lo ves reflejado en tu familia en todo tu día a día lo que estás consumiendo eso es lo que tú te conviertes no entonces es algo que tenemos que todos desaprender creo yo yo invitaría a todo mundo a, a empezar a por lo menos si al día consumes tres horas de, de contenido basura Media hora le metas de algo de valor, ¿no? Y poco a poquito vas a ir migrando tu balanza para que el equilibrio esté o muy bien equilibrado o sea mayor el contenido de valor contra el contenido basura, ¿no? Eso es, eso es algo de lo que he estado trabajando últimamente muchísimo.
0: Muy bien, pues bastante interesante y concuerdo contigo que a veces consumir contenido basura en lugar de de hacernos un beneficio que al final de cuentas, como dices tú, a veces como que sí te causa risa y de repente como para desconectarte de la rutina y relajarte, pues está muy bien, pero 5 o 10 minutos, pero ya si todo el día ves lo mismo y haces lo mismo se refleja en lo que haces en lo que dices y en todo, ¿no? entonces sí, bastante interesante y concuerdo contigo en eso ¿qué error? agradeces haber cometido Luis, sobre todo pues tú que has dado en el tema de las ventas a lo mejor por ahí hay algo o no sé si, si algo en tu vida personal, no sé que nos quieras compartir un error, que digas ¿sabes que aquí la... La regué, pero este error me sirvió para, para esto otro, de aquí aprendí, o no sé, cuéntanos algo ahí.
1: Claro, o sea, los vendedores los vendedores vivimos y aprendemos de errores. O sea, todos los vendedores la cagamos en algún punto, y feo, todos, todos. Y el que te diga que no, te está mintiendo, o no, o no es buen vendedor, es un, como diría Gerardo, es un toma pedidos, ¿no? Que nada más hace lo que le dicen, y tiene la suerte a lo mejor de estar en un lugar... Este, donde las ventas ya están hechas y nada más tiene una cartera y la atiende y eso no es un vendedor, eso es una persona de servicio al cliente eh, uno, varios, o sea pero ha habido algunos y que me han servido mucho donde la he regado absolutamente en, a lo mejor en, en, en el tema de me, me pasó una historia de que yo estaba vendiendo un producto para, para Colombia eh, cuando trabajaba en una, en, la en una empresa en San Diego y por iba yo en los primeros meses y pininos de, de de estar haciendo la cartera y por fin logré cerrar un proyecto piloto no de un producto que vendíamos que eran unos unas cosas ahí complejas que eran controladores de alumbrado público no de radiofrecuencia y x ¿no? el caso es que logramos cerrar el piloto, yo estaba emocionadísimo y por la emoción y por la calentura de vender algo también y de yo poder... El vendedor cuando, cuando va empezando a veces se frustra y quiere tener un triunfo, ¿no? Quiere, quiere, quiere vender algo, cabrón, para, para también sentirse justificado dentro de la empresa y que no le están pagando nomás por estar sentado ahí, ¿no? O por, o por, por hacerse güey. El caso es que vendí este proyecto... No me fijé bien en los requisitos de importación, cabrón. Y la fábrica que producía nuestro producto estaba en Inglaterra. Y yo estaba en Estados Unidos y mi cliente en Colombia. Entonces ya te imaginas la triangulación internacional ahí descomunal, ¿no? El caso es que vendemos el proyecto, <coughs> le pido a mi cliente pago... Este, nos paga, y yo, súper bien, mandamos a producir el producto, lo producimos en tiempo récord, eh, y bien, todo bien hasta ahí, logística, sí, yo lo envío, no te preocupes, y en mi experiencia no revisé los temas de requisitos de importación, no revisé cuánto iba a costar el flete, yo nada más dije, sí, yo te lo incluyo, no importa, no me fijé, este, nada de esos detalles que son no de vendedor son necesariamente, son detalles logísticos de operación que nunca pensé en ellos ¿eh? entonces pues obviamente mandamos el producto, tarda una semana en llegar por avión llega y me, me habla mi cliente y obviamente me dice, oye ¿qué crees? pues que no pasa la aduana y yo ¿cómo crees que no pasa la aduana? no pasa la aduana que porque ocupamos un certificado de no sé qué, no sé qué. No te preocupes, le digo, estoy seguro que lo tenemos. Somos una empresa internacional. Marco a la fábrica y obviamente me dicen, ¿de qué estás hablando? No conocemos ese certificado, ¿estás loco? Este, y yo, no, a ver, espérate, ¿pero qué tenemos? No, tenemos un certificado europeo, con ese lo armamos. Lo mando y obviamente los colombianos me dicen que estoy, pero si bien güey. Este, Eso es para Europa, no es para Colombia. Y las aduanas... Son muy celosas, ¿no? Es decir, siempre te dicen eh, tu certificado es bueno donde tú allá en Estados Unidos, pero aquí no es Estados Unidos, aquí es Colombia o aquí es México. Y aquí se ocupa X, Z Pues el producto no pasó. Este se quedó varado en aduana. Perdimos como 8 mil dólares. Este, que no es una cantidad muy fuerte, pero yo estaba que me moría, ¿no? Este, porque era mi primer venta y la cagué, ¿no? Entonces, este, ¿qué pasa? El producto se tuvo que regresar, le tuvimos que regresar el dinero al cliente, quedamos mal, eh, ya te imaginarás las ramificaciones, ¿no? El piloto no sirvió para nada, no se pudo hacer, perdimos el negocio, bla, bla, bla. Entonces, es una, eh, ahí aprendí que, bueno, como vendedor tenemos una responsabilidad, no nada más de vender el producto, sino de asegurarnos que podemos entregar ese producto. Y hay muchos vendedores que... Solo venden por vender, ¿no? Y, y por la transacción, pero en realidad es responsabilidad absoluta. O pues sea, a lo mejor el vendedor no tiene que sacar el certificado, pero se tiene que asegurar de que lo tengas. El vendedor tiene que asegurarse que el país a donde va a estar vendiendo el producto pueda pasar. Que los requisitos, que los requerimientos de pago se, se están cumpliendo. O sea, tiene una responsabilidad muy, muy grande. Y ahí aprendí a ser muchísimo más diligente a la hora de estar yo revisando proyectos, ¿no? A la hora de... Hay clientes que te dicen, tengo el dinero, te deposito ahorita, pero mándame el producto. Y tenemos que ser muy cuidadosos con esos proyectos porque siempre son los que nos truenan, ¿no? Eh, y, y la calentura de, de, de estar vendiendo, pues nos, nos ciega a veces, ¿no? Entonces fue una lección que, afortunadamente no nos costó tanto dinero, pero sí me dejó muy, muy mal parado. Y créeme que de ahí en adelante cada cosa que hacemos estoy tratando de revisar todos los todas las, las posibilidades o todas las situaciones que pueden surgir de yo tomar un negocio en particular no y no, fue la última vez, y no fue la única vez que me pasó, me llegó a pasar a lo mejor unas dos o tres veces más, no en esa magnitud pero pues es algo de lo que más enseñanza me ha dejado.
0: Perfecto, no pues bastante interesante y creo que ...que a muchos vendedores les habrá pasado algo similar... ...y para los que van empezando algún proyecto... ...pues escuchen bien este consejo... ...porque se van a evitar muchos dolores de cabeza, ¿no? Uh, Luis, ¿qué consejos podrías darle a todas aquellas personas... ...que quieren aspirarse en el mismo ámbito que tú? Por ejemplo, que quieren ser vendedores... ...que quieren empezar un emprendimiento... ...o que van a entrar a trabajar como vendedores a alguna empresa... Ah, ahorita ya nos comentabas algunos, por ejemplo, con este, con este error que te pasó. Pues ahí nos diste algunos tips. Pero en general, ¿qué, qué le puedes recomendar a, a estas personas? Pues mira, en, si vas a entrar a un trabajo, si
1: vas a ser empleado, no importa. Si vas a hacer un negocio, si vas a, vas a dar clases en una escuela, si vas a... este <coughs> Lo que sea que vayas a hacer, yo diría uno de los consejos, una de las enseñanzas más grandes que he tenido es generar buenas relaciones eh, yo creo que las relaciones son las que mueven al mundo y ojo hay una diferencia también entre generar relaciones y generar nada más eh, eh, compañerismo ¿no? no no es lo mismo eh, hay, hay a mí algo que me, que me ha pasado en estos años y que estoy muy, muy contento en todos los negocios, en todos los trabajos que yo he tenido, siempre he hecho muy, muy buenas relaciones con todo el mundo, ¿no? Eh, interdepartamentales, no nada más con la gente con la que yo trabajo directamente, ¿no? Sino con la gente de... He trabajado en empresas que tienen 3,000 empleados y conozco gente de recursos humanos, de sistemas, de contabilidad, de finanzas, de producción, de calidad. O sea, tienes que relacionarte porque lo más importante que pasa siempre es que cuando tú sales de esos negocios o luego emprendes un negocio o te cambias de trabajo o te cambias de escuela, siempre te topas a gente que estuvo contigo antes y que te conoció. Entonces, pregúntate a ti mismo cómo quiero que esa gente me recuerde cuando me la vuelva a encontrar, ¿no? Porque no hay nada más feo que esa gente te vea y diga no, ese güey es un mamonazo, ¿no? O esta persona... Es, es bien odiosa, o me hizo un mal, o me hizo quedar mal, o me humilló, o, o, o incluso a veces ni eso, ¿no? O quién sabe, ni, 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 sé qué, ni sé cómo es porque no hablaba, ¿no? No decía nada. Las relaciones te ayudan, hacer buenas relaciones con la gente te ayudan muchísimo, muchísimo. Y la gente que está muy joven y que apenas tiene su primer trabajo, segundo trabajo, que anda en sus 20 a 25 años, pudiera decir, ay, pero... Eso no importa ahorita, al cabo que no voy a durar en esta empresa, o esto no es lo que voy a hacer en mi vida. Yo me he topado gente que trabajaba en otras industrias, que ahora están en industrias completamente diferentes, y de alguna manera u otra nos volvemos a encontrar, y siempre hay maneras en que nos podemos ayudar unos a los otros. Tú no sabes si esa persona mañana puede ser tu jefe, tú no sabes si esa persona mañana puede trabajar para ti, eh, tú no sabes si esa persona mañana puede ser tu primer cliente. O sea... Fíjate qué tan importante es relacionarte bien con la gente. Tú no sabes si esa persona mañana pone un negocio y resulta que es tu cliente perfecto. Qué bonito sería poder levantar el teléfono y decirle, ¿cómo estás, Pedro? Este, Oye, qué, qué buena onda que tienes tu business. Fíjate que yo también abría el mío. ¿Qué onda si me das una oportunidad? La conversación se, se torna súper diferente incluso a la hora de prospectar a esa persona que tú conoces. Yo tengo amigos que de repente pueden ser mis clientes y yo te voy a ser bien honesto, yo les hablo y pendejeo con ellos un rato y les digo, güey, qué pedo, dame chance güey, traigo algo buenísimo para ti, vamos a comer y recíbeme en tu oficina. ¿Y qué crees que pasa? Nos dan la oportunidad, te dicen que sí, te dicen que sí, porque tienen un buen, un buen recuerdo tuyo. Porque saben que eres una persona de fiar, porque saben que eres una persona honesta y la gente te ayuda con sinceridad. Y, y al contrario, a mí me ha pasado. A mí me hablan amigos y me dicen, oye, wey, tú tienes tu negocio. Fíjate que yo puse una agencia de marketing. ¿Cómo andas en marketing? Eh, ¿Te puedo visitar? Dame chance Y siempre les digo que sí. Yo a mis amigos y a la gente que he conocido siempre las recibo cuando me van a ofrecer un producto, ¿no? Este Excepto que me quieran meter a un multinivel, ¿verdad? Este, pero, este, y con todo respeto para la gente multinivel, yo sé que es muy bueno y hay gente que lo hace muy bien. Este, el caso es que relacionarse, generar buenas relaciones, llevarla bien con todos y, y dejar ir también, ¿no? Cuando alguien te hace un mal y, o te hace alguna una agachada, ¿no? O algo, o no te llevaste bien con alguien en una empresa, no te quedes con eso, ¿no? Porque la, aplica la misma regla exacta. Tú no sabes si esa persona mañana puede ser un cliente potencial, tú no sabes si esa persona mañana puede ser tu socio que tanto necesitabas para un negocio, o, o tú puedes eh, ser eh, cliente de ellos, ¿no? Eh, nunca sabemos por lo que está pasando la gente, ¿no? Y, y, y tendemos a juzgar sus actitudes sin conocer el trasfondo de, de por qué se por comportan como se comportan. Siempre hay que darle el beneficio de la duda a la gente, siempre, siempre, y llevarse bien, Llevarla bien, generar relaciones duraderas Y te digo algo, si tú te llevas bien con todo el mundo y eres una persona que, 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 que genera buenas relaciones, nunca, y eso te lo garantizo, eso, sí, eso es lo único que yo te puedo garantizar, nunca, nunca, nunca te va a faltar trabajo. Nunca, nunca. Yo te puedo decir con muchísima confianza, con un 99.99% .99 de confianza, que si el día de mañana yo cerrara mi negocio, Puedo levantar el teléfono y en menos de una semana Tener trabajo ¿Por qué? Porque conozco Gente que gustosamente Me darían una oportunidad en un tiempo difícil De igual manera yo le daría oportunidad A personas, ¿no? Eso, eso es para Mí la enseñanza más grande Que yo tengo y es una Es una, es una bandera con la que yo ando A donde quiera que vaya, ¿no?
0: Excelente Luis, pues qué, qué chingón la verdad que Este consejo bastante, bastante Completo y creo que la mayoría van a estar de acuerdo contigo y de alguna u otra manera nos hemos metido a veces que hemos tenido conflictos con personas y nos volvemos a topar, a veces la situación es bastante incómoda porque pues a lo mejor la relación no se dio bien, no terminó bien lo que sea y, y qué, qué bueno que hay personas que piensan como tú, decir sabes que yo me llevo bien con todo, sabemos que no es, o sea, de alguna u otra manera hay personas que no les caemos bien y no los podemos obligar a que les caigamos bien, pero el tener una buena relación, eh, el no ofender, el, el tener, digamos, la amabilidad, aunque a esa persona no le caigamos bien, decirle buenos días, lo que sea. Ahora sí que las piedras están rodando y de alguna u otra manera, como dices tú, a veces nos los vamos a topar en algún negocio, o en alguna empresa, en la calle, donde sea, y nunca sabemos de quién vamos a necesitar ayuda, ¿no? Entonces cuando nosotros nos portamos bien con las demás personas, hacemos relaciones, pues prácticamente tenemos asegurado hasta como dices tú no, si el día de mañana yo cierro mi negocio, se, se acaba mi, mi negocio, si tengo buena relación con los demás puedo encontrar trabajo, puedo, no sé, siempre hay una posibilidad de hacer algo interesante ahí con las personas porque si te llevas bien con ellas, pues siempre va a haber oportunidades. Oye, Luis, ¿cuáles fueron tus, tus miedos al empezar cuando empezaste como vendedor? qué, qué fue lo que más te dio miedo?
1: No, pues, obviamente, todos le tenemos miedo al fracaso, ¿no? Este, la primera vez que tomé un, 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 un puesto como vendedor al 100%, o sea, que mi actividad era nada más vender, mi miedo principal, obviamente, era eh, cómo le voy a hacer, ¿no? O sea, yo, yo soy... Yo siempre he sido bueno para las relaciones personales, es decir, generar relaciones la atención al cliente, yo fui ejecutivo comercial y yo ya tenía asignados clientes que operaban en un, en un call center y pues yo era muy bueno para hacer esas relaciones con los clientes y para operar y todo eso, pero vender así al 100%, la primera vez que tuve esa oportunidad, que fue por necesidad, no fue porque yo quisiera, eh, era voy a fracasar, o sea, no voy a vender ni madres, o sea, voy a, cómo voy a, cómo voy a prospectar, ¿Cuánto me voy a tardar? Eh, ¿Cuánto tiempo me van a tolerar aquí mi periodo de gracia? ¿no? Yo recuerdo que decía, ¿qué pasa si pasan seis meses y no he vendido nada? Me van a correr, ¿no? ¿Qué pasa si no vendo la cuota? Porque aparte es el impacto más grande cuando vas entrando a ventas es que te dicen, este es tu número sí. mensual, ¿no? Y puta, estás como en la madre... Todos los días el, el reloj sigue su marcha y estás al principio con una frustración increíble de voy al 10%, voy al 15%, voy al 50%, voy al 80%, o ya, es ya estoy en la última semana y voy al 40%. Esa presión constante que tienen los vendedores de estar cumpliendo ese número mes a mes te da un pavor increíble, ¿no? Y sobre todo al principio, cuando vas empezando, hasta que no descubres una metodología, te haces disciplinado y le chingas, porque la realidad es que nada de esto sirve si no le chingas, si no te pones a pegarte una madriza todos los días, este, se te van quitando los miedos porque te vas dando cuenta, oye, pues esto es un proceso, esto es un proceso Y a donde quiera que te vayas a vender Así vendas bicicletas o maquinaria especializada O, o vendas este, productos, servicios Las ventas son iguales en todos lados Lo que cambia son los ciclos no Es decir, dependiendo del producto Tu ciclo de ventas es más grande o más chico Pero las ventas B2B o B2C son iguales en donde quiera y, lo, y Facebook, Instagram y Google Ads han cambiado el juego para todos y lo han puesto al mismo nivel, ¿no? este Pero sí, o sea, eh, mi miedo era no cumplir la meta, mi miedo era no, no, no estar ahí en seis meses porque no la, no la logré y que se me fuera, se me considerara a mí pues un fracaso. Uno, uno tiene mucho miedo de ser juzgado, ¿no? Y, y, y ese... Eh, eh, Tener en mi currículum a lo mejor esa manchita negra que dijera, pues sí, tú fue vendedor seis meses, pero fracasé. este Esos eran los miedos más canijos que tenía yo arraigados cuando recién empecé, ¿no?
0: Perfecto. Sí, pues creo que coincido contigo también. Empecé mi primer trabajo formal, fue como, como vendedor también en una tienda de, de souvenirs allá en Mazatlán, una tienda de... De, de una ranita muy famosa, entonces, y hasta me daba miedo porque llegaban de repente extranjeros y mi inglés no era tan bueno, pero pues me sirvió, ¿no? Fuimos aprendiendo ahí del rechazo, fuimos practicando el inglés, fuimos, entonces ahí me, me hiciste recordar ahí los viejos tiempos con las, con las metas.
1: Uno de mis sueños guajiros cuando ya esté marruco es irme a vivir a una playa y venderle a los gringos pendejadas así de... <risa> De souvenirs. Souvenirs, o tours, o cosas de esas.
0: Y les encanta.
1: Les encanta. Aparte, sí. tengo, tengo un inglés muy bueno. Y este no lo estoy presumiendo, nomás digo. Este. Porque yo trabajé muchos años en call centers, entonces mi inglés es conversacional, fluido y coloquial, ¿no? Sé manejar muchos um, cosas de lingo gringo, ¿no? Okay. este Y siempre, y cuando voy Cuando he ido, no sé a, a, a Vallarta o a Cancún Y voy a un tour y escucho a la gente Que vende a los gringos Siempre digo, puta, yo podría hacer eso <risa> Yo yo lo haría muy bien, estaría en la playita Siempre andaría de shorts y chanclas Y creo que pudiera hacer buena lana no Ese
0: es como mi, mi sueño de retiro Perfecto, sí, yo creo que Sería interesante como... De hecho, así lo hacen ellos no Por ejemplo, ahí en Mazatlán En tiempo de frío se van muchos a a vivir en, en el invierno, que sobre todo canadienses, ¿no? Que ahora estas fechas que hace mucho frío por allá, se van y, y viven en... El, 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 prácticamente para ellos es verano, porque ni siquiera hace, hace frío en Mazatlán. Entonces están bien a gusto, andan en bikini ahí en pleno diciembre. A gusto. Oye, Luis, ahora platícanos, a ver si del podcast de Gente Chingona. ¿Cómo nace este proyecto? Pues mira, Gente Chingona
1: nace, obviamente, de la inspiración de estar... Eh, escuchando a Gerardo, yo y el, 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 el podcast de Gerardo desde el día 1 ha sido que algo, algo que he seguido porque conozco a Gerardo y de hecho él y yo trabajamos juntos un tiempo. Eh, y aparte, que soy bien fan de, de Joe Rogan, este del podcast de Joe Rogan, que es el podcast más grande a nivel mundial. O sea, no hay nadie, más, no hay nadie que le gane a Joe Rogan. Este, y, y Joe Rogan lo hace diario, diario. Ya tiene más de 1300 capítulos, creo, algo así. O sea, es, es algo impresionante. Y aprendes mucho de Joe Rogan. Hay hasta memes de porque hay gente que ya ni va a la universidad, nomás escuchan a Joe Rogan. este eh, y, y he sido un fan de la ligereza con la que él lleva ese, ese podcast. Digo, ahí es tan ligero que hasta se ponen a fumar mota en el, en el, en el podcast, ¿no? Yo no voy a llegar a ese nivel, pero me gusta que ahí he conocido a gente ¿no? que digo puta y si yo no hubiera visto este podcast yo nunca sabría de este científico o de este mercadólogo o de esta celebridad ¿no? historias bien curiosas, bien padres y yo dije bueno aquí hay mucha gente chingona vamos a... y, y yo, no, yo digo Gerardo es una de ellas eh, y nadie conoce su historia ¿no? vamos a ponerla ahí enfrente y que la gente se pueda inspirar un poquito el concepto es igualito al tuyo Sí, este, en el sentido de que estamos poniendo gente, Uno de mis, de mis objetivos era poner gente que no va a tener el foro necesariamente para platicar su historia, ¿no? O sea, esta gente no las van a invitar, a lo mejor a cierto a la, a la televisión, venga. Pero son gente que, puta, hace cosas increíbles, ¿no? Este, a esta primera temporada eh, pues tuvimos mucha, yo diría como gente un poquito más celebrity de Facebook y de Instagram, como como Jera, que, es, que está, eh, tiene el podcast más grande de Latinoamérica. Tuvimos a su esposa, que es eh, eh, muy conocida en redes sociales, que es Dania. Tuvimos una influencer que se llama Evie eh, y... Um, se me están olvidando. Ah, y Leo... El baterista este, ¿Cómo se
0: llama ah, ah, Tuve el a
1: Esteban, del baterista Carla sí. Morrison, tuve a Leo, el buen Leo, que es un, una super celebridad ahí en Tijuana. Este, y mis, mis siguientes tres episodios son con gente menos conocida. Eh, tengo a... El, el que sale la mañana eh, es Carolina Ruiz, que es una chava que es la CEO de una empresa de ciberseguridad internacional en Tijuana. Yo no sabía que existía alguien así, ¿no? Resultó que es hermana de un amigo mío me la presentaron y dije, estás, vente, está increíble. Tiene una historia increíble. Una chava que tuvo un aneurisma cerebral y que estuvo, tuvo que reaprender a hablar, a escribir, y ahora es la CEO de una empresa. Es, es, es increíble. Eh, y también ya tengo un episodio grabado con un, un, una persona que tiene un, gym, un gimnasio de Muay Thai y que hace campeones, niños campeones mundiales de Muay Thai tailandés. ...y que está en Tijuana... ...y a unos chavos que hacen pedales de guitarra... ...que son efectos de guitarra... ...que acaban de salir en Shark Tank... ...que son de Tijuana... ...o sea... ...hay gente tan increíble... ...allá afuera... ...que, que son... ...yo siempre lo digo... ...que son como tú y como yo... ...es decir... ...es gente que va al trabajo todos los días... ...es gente que te topas en un bar... Eh, ...es gente que está aquí en la tierra con nosotros... ...no son... ...te digo, no son celebridades todavía, muchos de ellos lo van a hacer a lo mejor este y nos cuentan su historia y mi idea es que la gente se inspire, que esa mamá que está en la cocina y que tiene ganas de hacer un negocio, se le prenda también creo que esto viene de que volviendo a lo de, la, a lo de las relaciones he hecho muy buenas relaciones y hay gente que me ubica porque eh, pues porque soy muy inquieto, no tú lo dijiste al inicio y porque he hecho algunos negocios y y, y porque pues no sé a lo mejor nomás soy buena onda y se me acercan y me dicen, oye, fíjate que traigo esta idea de un negocio y eso no sabes cuántas veces lo he escuchado y siempre que alguien me dice, te invito un café güey te quiero platicar un negocio, voy, siempre nunca le niego yo a la gente el tiempo, a mis amigos conocí a gente que ni conozco tanto y que me dice y, y pues, nos echamos un café y, la, ¿Y el cuántos de ellos tú crees que se avientan a hacer el negocio? O sea, casi nadie. Sí. Casi nadie. O sea, el 90 por, 95% no lo hace. Claro. Entonces, gente chingona para mí es una plataforma para que esa gente diga, chingada madre, yo lo puedo hacer. O sea, ¿cómo es que hay una persona en Tijuana diseñando pedales electrónicos desde cero, güey, a mano, un circuito electrónico. Y luego los hizo realidad y salió hasta en Shark Tank. Con un chingo de ganas, pero sobre todo un chingo de paciencia, ¿no? Y determinación. Entonces, mi idea con gente chingona es que la gente vea, cabrón, quieres ser un influencer porque se vale, ya es una profesión y hay gente que gana muchísimo dinero haciendo eso. Quieres tener tu agencia de marketing, quieres poner tu puesto de hot dogs, quieres poner tu taquería. Quieres este armar tu empresa? Es más, olvidemos el emprendedurismo porque también es muy estresante decirle a la gente que tiene que emprender. ¿Quieres ese puesto en el trabajo? ¿Quieres ascender? ¿O sabes que siempre has soñado trabajar para Google? ¿Quieres trabajar para Google? Cabrón, aquí hay gente haciéndolo. Escucha sus historias, inspírate y date cuenta lo que se necesita para llegar a estar ahí. ¿Quieres ser un músico profesional? Esteban desde los 3 años practica la batería. O sea, güey. Y ese güey pasó muchos años para que llegara ahora a dedicarse 100%. a vivir, Vive en el DF y se dedica a la música. Él no gana dinero de otra cosa. Y él no quiere ganar dinero de otra cosa, ¿no? Entonces, esa fue la inspiración de, de, de empezar lo que fue este proyecto de gente chingona. Pues que ahí va, poco a poquito. Y además, mi idea fue... Vamos a lanzar todas las carnes al asador desde el episodio 1 y creo que tú lo has visto. Dije, yo no lo puedo hacer solo. Entonces, una, de nuevo, relaciones, ¿no? Un amigo mío que tiene una agencia de marketing y un amigo mío que es un excelente programador. Les dije, vénganse cabrones, entre los tres vamos a crear este, este concepto. Tengo un amigo mío que tiene un estudio de grabación donde yo ensayo a veces entonces, rento el estudio, ponemos iluminación, ponemos tres cámar dos cámaras, grabamos en un estudio poca madre y nos tardamos un chingo por cada episodio, por cierto, porque la edición es una madriza. Pero tú puedes ver, si lo miras en YouTube y dime, la calidad de, de, de producto que estamos entregando es altísima, en mi opinión. ¿no? O sea, calidad de, de producción, ¿no? E incluso tenemos los invitados dicen, wow, o sea, está increíble esto, ¿no? Este, y estamos siguiendo la pirámide de contenido de Gary Vaynerchuk que es creamos un contenido gigante y a ese contenido gigante le vamos sacando jugo ¿no? pedacito por pedacito, por eso sacamos microvideos este, que es algo que hace Joe Rogan también
0: perfecto, Sí, como te digo es, está bastante interesante y coincido prácticamente con todo lo que comentaste porque como también decías eh, tenemos una temática pues muy parecida y cada quien con su propio esfuerzo y, y sus medios y, y todo, pero estamos tratando de demostrarle al mundo, porque no nada más a México, sino al mundo en general que hay gente chingona en cada región y que muchas veces están haciendo cosas bien, bien chingonas, y perdón por la palabra, pero están haciendo, como decía esto, o sea, pedales. De, de, desde cero y te quedas ¿A poco aquí en Tijuana? ¿A poco aquí en México? ¿A poco cómo y quién y por qué? Y gente, como dices tú, que no están en la televisión Que no tienen el foro para, para presentar su historia Y que están abriendo su propio camino Y si les podemos dar una voz y nos podemos inspirar de ellos Y podemos aprender, pues qué mejor, ¿no? Nunca, nunca se sabe cuándo realmente podemos A lo mejor dijeras tú, pues es que yo ni toco la batería, ni toco la, la guitarra, que me interesan los pedales, pero cuando escuchas la historia a lo mejor hay algo dentro de la historia que, que coincide con, con tu vida y que dices, a la madre, yo también puedo hacerlo, a lo mejor no haciendo pedales, pero... Si te gusta pintar, pues a lo mejor pintando o haciendo lo que te guste y que al final de cuentas ahí te vas a inspirar de algo, algo vas a sacar de cada episodio, ¿no? Entonces, qué qué chingón que, que te hayas lanzado y que estén generando tan buen contenido, la verdad es que a mí me encantó el del episodio 1 con Gerardo, el de Dania, la verdad que pues yo también sigo a Dania por por ser esposa de Gerardo. Y no me imaginé que tuviera esta historia, eh que tú se la sacaste ahora así que como, como limón de taquería le exprimiste toda ahí la, la historia que tiene detrás y la madre me quedé yo, me estremecí bastante ¿eh? porque yo creí que conocía su historia y el propósito que tenía y todo este rollo que trae. Y no, o sea, hay algo detrás más fuerte y, y bien interesante, y cómo empezaron la agencia, y que tenían hasta Narnia, le llamaban, porque estaban en la cochera ahí de su casa, entonces todo bien padre, y, y la verdad es que te felicito, y ojalá que, no bueno, no digo que ojalá, estoy seguro que, que van a llegar a, a tener... Muchos seguidores y que no creo que sea la finalidad precisamente tener seguidores, sino impactar en, en las personas, ¿no? Muchas gracias por, por lanzarte y por atreverte a, a estar generando contenido de calidad, que es lo que también nos invita a hacer el Gera. El
1: sí, claro. Esa, esa era la idea, digo, y, 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 y derivado de ahí surgió la idea de un monstruo, ¿no? Nosotros, este grupo que te digo que estamos trabajando... Eh, creamos a partir de gente chingona una casa productora que se llama Fab Lab sí, que si tú miras en Spotify el, el como ya ves que dice el nombre del podcast y luego como que producido por o por quién es el artista no? o el, el creador nosotros dice Fab Lab Producciones entonces Fab Lab fue una entidad que acabamos de crear que se va a dedicar a la producción de podcast 100% y te puedo comentar que estamos ya en días de lanzar dos proyectos nuevos donde no salgo yo, yo soy, ahí funjo yo como productor y es parte de este, esta maldita inquietud que no me para que es uno de ellos que es video y podcast y uno que es estrictamente audio nada más eh, uno que se va a llamar Descorchados, que es un podcast de vinos Dado que estamos en una región vinícola acá en Baja California este, Y nos trajeron a nosotros un proyecto Donde, de nuevo, así, ¿eh? Alguien me escribió y me dijo Oye, yo quiero hacer un podcast, ¿qué me recomiendas? Nos sentamos, platicamos, me gustó su idea Y le dije, ¿sabes qué? Yo te lo produzco, vente, vamos a hacer algo juntos y, y lo que hicimos fue este nuevo... Ya lo grabamos, grabamos 11 episodios, ya están listos Ya están listos, con video y audio y es un podcast donde van a hablar de vino, pero desde una óptica muy sencilla. No snob, no nerd, no nada. O sea, es para que la gente común y corriente, como tú y como yo, que no sabemos ni madres de vinos, nos platiquen un poquito de la historia del vino, de por qué la uva es lo que es, de qué es un tanino, de qué es este, cómo parear vino con comida, todo eso. Y está padrísimo, ¿no? Estamos por lanzarlo, son dos chicas, una sommelier y una, una chava que funge como el consumidor y acabamos también de lanzar que de hecho apenas ayer ya salió publicado en Spotify aunque nosotros todavía no lo estamos promocionando un podcast de box y artes marciales mixtas uh, o MMA no que se va a llamar llaveando este de nuevo un podcast que alguien un amigo mío me dijo oye güey, queremos hacer un podcast le dije vente nosotros ya creamos la productora vamos a trabajar juntos y vamos a crear esto no y, y es un podcast a mí me gusta muchísimo la UFC las peleas y todo eso, y su concepto está buenísimo, son dos cuates, uno que se dedica a, que es reportero de deportes y otro que es video, eh, fotoreportero, videoreportero, y en los dos tienen una conversación y hablan de box, hablan de MMA, y conocen muchísimo, saben de dicen nombres que en mi vida había escuchado, pero que en la comunidad de boxeo pues son conocidos, ¿no? y es un programa de análisis, y tenemos dos más eh, uno de uno de mis socios de, de, de los podcasts que va a ser de mercadotecnia, pero no de mercadotecnia digital, sino de mercadotecnia, las bases de la mercadotecnia tradicionales, ¿no? Desde el FODA. Todas estas cosas que nos enseñan en la escuela. Porque el concepto es que, se, que no se olviden esos conceptos básicos que la, al final son la base de todo lo que está pasando hoy. Y el último es uno donde estoy yo, eh, un proyecto yo que traigo que es en solitario que se va a llamar, eh, que no lo he platicado con nadie, te lo platico a ti por primera vez, que se va a llamar negocios en pedazos. Eh, que es una analogía entre un negocio que está hecho pedazos o hablar de pedacitos de tips de negocios. ¿no? Este, se va a hablar negocios en pedazos y voy a hablar de tips de negocios en general, no nada más de ventas, porque creo que hay mucha, está empezando a haber mucho contenido de ventas, pero un negocio no está constituido nada más por ventas. Sí. Está constituido por administración, por contabilidad, por finanzas, por recursos humanos, por operaciones, por calidad, por logística, almacenaje, todo lo que conlleva un negocio y voy a hablar de eso. Eh, y voy a hablarlo también desde dos ópticas, desde un dueño de negocio, desde un consumidor, desde un vendedor y algo bien importante, desde la óptica del comprador. Um, a veces se nos olvida la óptica del comprador, el que está del frente del vendedor, ¿no? Yo como comprador, porque en mi negocio yo soy el comprador de la empresa, yo manejo a todos los proveedores, eh, ¿qué estoy? ¿cómo es que tomo la decisión para comprarte a ti? Y en situaciones un poco más mundanas y menos metódicas, ¿no? Entonces traigo ese proyecto, es un podcast rápido de 15, 20 minutos, eh, espero yo dos veces a la semana y pues lanzarlo probablemente empezando el año que entra, ¿no? Y te digo, ese es el monstruito que estamos haciendo, esa casa productora este Y esperamos que el año que entra Estemos corriendo alrededor de 5 a 8 Podcasts al mismo tiempo
0: Perfecto, pues qué chingón Que, que sigan saliendo nuevos proyectos Proyectos interesantes que, que van a tener ahí bastante Bastante audiencia, creo yo Porque pues para los que siguen el blog Los que les guste el vino Y, y sobre todo ese que, que comentas Que tienes tú, por ejemplo, a mí que me apasiona los negocios Seguramente, y tengo por seguro Que ahí voy a estar yo escuchándolo y qué padre, ¿no? Qué padre este proyecto que, que tienes de la productora, eh, pues el podcast en general y, y muchas gracias Luis por, por haber estado acá con nosotros. Pero antes de que te vayas, antes de terminar el episodio, queremos que nos digas cuál es la habilidad que tú consideras más importante que debería tener cualquier ser humano.
1: La paciencia. ¿Por qué? La paciencia y te lo digo sin titubear, porque la paciencia es todo, eh. la paciencia la reflejas... Sí en los negocios, sí lo reflejas en el estudio, en donde tú quieras. Pero incluso la paciencia juega un rol súper importante en las relaciones personales. Eh, en las relaciones de pareja, por ejemplo, ¿no? Hay que tener mucha paciencia en todo. Y, y, y eso creo yo que es lo que hace que los negocios eh, perduren, hacen que las parejas perduren, hacen que las relaciones con los hijos bueno, y no tengo hijos todavía, pero tengo muchos sobrinos. Este. Entonces, es, es, la paciencia es súper importante. Nosotros, como humanos, somos altamente. nuestra naturaleza nos hace altamente impacientes. Queremos, y además, en la época en la que estamos, donde todo es tan rápido, el internet es tan rápido. O sea, yo no sé cómo viviríamos hoy si todavía los modems fueran de dial up. ¿Te acuerdas de los modems de antes, ¿no? De teléfono, del internet. O sea, no hombre, habría este, destrucción total, ¿no? Porque ya no tenemos esa paciencia. Hay que tener paciencia, hay que llevar todo a su debido tiempo. Eh, es bien difícil poder eh, ejercer ese ese talento, yo le diría, esa, 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 esa paciencia, ¿no? Porque eh, por la naturaleza y por la época en la que vivimos. Pero de veras, yo les digo a todos hay que tener paciencia y entender que no todo va a funcionar, ¿no? No todo va a funcionar, los negocios van a tronar, las parejas van a tronar, los hijos no van a ser tan educados como quisiéramos, Este, vamos a reprobar ese examen probablemente, pero siempre hay que tener, este, o sea, siempre hay que preguntarse a sí mismo, ok, mi negocio fracasó, ¿no? Pero tener la, 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 ¿cómo te diría la, la tranquilidad de que hiciste todo lo que pudiste para poder llegar a esa meta o a ese resultado que tú tenías. Pero hay que entender que hay 5,000 factores externos que tú no puedes controlar. Lo único que puedes controlar es tu accionar, ¿no? Lo que tú hiciste todos los días y en todo momento para lograr ese objetivo. Si puedes contestar sí a esa pregunta de hice todo lo que estaba en mi poder... ...pues te da un, ching, un chingo de tranquilidad... ...y te motiva a dar el siguiente paso... ...pero hay que ser pacientes... ...hay que ser pacientes... ...un negocio nuevo no, no ve utilidad... ...en los primeros años... Y si, tú, ...y si tú entras con esa mentalidad... ...y ese conocimiento a sabiendas desde el inicio... ...no lo sufres... ...simplemente no lo sufres... ...no lo sufres... Es, ...porque sabes que es un proceso... ...sabes que eventualmente... ...si estás haciendo lo que tienes que hacer... ...y no estás haciendo güey... ...eventualmente... Va a llegar, ¿no? Va a llegar Pero ese, eso para mí Es lo que más tiene, tenemos que ejercitar Es esa paciencia en todo lo que hacemos Hasta cuando vamos a un restaurante Y se están tardando mucho con la comida Hay que ser pacientes Hay que ser pacientes Hay que entender, hay que saber Y sí, hay que alzar la voz cuando algo no está bien Pero, venga, si tú puedes Ser, ser eh, muy, muy paciente En todo lo que estás haciendo Créeme que no te vas a estresar y las cosas te van, tienes, tienes, no te puedo garantizar que te van a salir bien las cosas, pero tienes más posibilidades de que te salgan bien, ¿no?
0: Así es. Muy bien, Luis, pues muchas gracias otra vez por, por haber estado acá con nosotros y por favor compártenos tus redes sociales, eh, ya nos contaste algunos proyectos, pero si tienes algunos otros en puerta también por favor compártenos tus medios ahí donde te puedan contactar, donde te pueden buscar.
1: Claro, eh, sí, mira, yo los invitaría a que nos sigan ahorita en el proyecto más importante que es Gente Chingona. Literal, búsquenlo así. En, en YouTube nos encuentran como Gente Chingona Podcast. En Instagram nos encuentran como Gente Chingona Latam. Eh, en Facebook nos encuentran como Gente Chingona también. Eh, no me acuerdo si Latam, Déjame lo checo, no vaya yo a decir una burrada. Sí, Gente Chingona Latam. Este, si nos pueden seguir también en la productora es Fab Lab, F-A-V-A-L-B, Fab Lab, eh, producciones de podcast, y a mí me encuentran en Facebook eh, como Luis Astorga, literal, y en Instagram como Luis Astorga, TIG, como Tijuana, este, y pues ahí estamos eh, con los proyectos y... Eh, también el tema, en, en, cuando estuve en el podcast de Jera, me escribieron varias personas pidiéndome algún tip de negocios o lo que sea. Mi correo es puntocom y cualquier cosa, alguien que quiera platicar algo, ahí estoy a sus órdenes.
0: Perfecto Luis, pues ahí vamos a poner las notas del episodio ahí todas las redes, eh, tu correo, tu contacto, también vamos a incluir el, el episodio ahí con Gerardo Rodríguez para aquellos que les interesa el tema de ventas para que lo chequen ahí, ahora sí que de manos de, de expertos y pues otra vez Luis muchas gracias y espero que que les inspire a otros y que también vayan y escuchen el podcast de, de Luis porque la verdad está bastante interesante y pues ojalá que sigamos mostrando a gente chingona en nuestros programas
1: No, pues muchas gracias a ti Gabriel por la invitación, te felicito también por aventarte este proyecto, ocupamos más gente como tú este y pues ahí vamos a estar compartiendo cuando salga el episodio también en todas las redes de los podcasts que tenemos este y nada, muchísimas gracias, un saludo a todo tu público y estamos en contacto.
0: Gracias Gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, si les gustó, compártanlo. Al igual, pueden calificarnos y suscribirse en las plataformas donde nos escuchan y seguirnos en Facebook como se busca amigo para platicar. Nos vemos en nuestra próxima plática.